1: es la temporada número 17 de Los losmillonarios.net radio. Todos los lunes a las 9 de la noche, la mejor opinión y debate de toda la actualidad de Millonarios. Con Juan Camilo Pisa, Santiago Pardo, Luis Eduardo Martínez y Mauricio Gordillo. Conduce Jorge Restrepo. Encuentre nuestros podcasts en Spreaker, iTunes y Spotify. LosMillonarios.net Radio, hecho por hinchas para la mejor hinchada de Colombia. Jorge Luis Pinto, inicia Chema Sescándan.
2: Profesor Pinto, buenas noches. Bueno, por supuesto, eh, al no conseguirse el objetivo de lo que se tenía presupuestado para... Para este partido, eh, y quedando al borde de la eliminación prácticamente, si se tiene en cuenta que el margen era el mínimo, ¿qué conclusiones saca y qué lectura le da todo lo que ha pasado con la derrota tan larga hoy en el Clásico ante Santa Fe? Gracias.
3: Hablemos del partido, no hablemos del contexto global, porque todavía falta el partido, hay que cumplir con él, cualquiera que sea la situación. Nefasta la noche, ¿no? Noches nefastas que tiene el fútbol, que tenemos nosotros, que se dan. Errores que no le pasan por la cabeza, pero se dan en el fútbol. Desgraciadamente hay que aceptarlos. Eh, quisimos jugar a, a la desesperación, especialmente en el primer tiempo, a pesar de que tuvimos cosas algunas buenas. A jugar al fútbol de choque, de disputa, de juego largo, que no es el fútbol de millonarios, como le dije al equipo el primer tiempo. Es bueno jugar con la agresividad, pero con, no con desesperación. Les dije una frase histórica, ¿no? de que la velocidad no es desesperación y la tranquilidad no es lentitud. Y eso nos pasó a nosotros. Perdimos el control, fuimos descuidados totalmente en los goles, con el respeto por mis jugadores y el cariño que uno les tiene, pero los errores de hoy no pueden pasar en el fútbol. De pronto yo también me equivoqué, quién sabe en qué podríamos decir. Y nos vamos supremamente tristes despidiéndonos de este año de la plaza y de la gente que nos acompañó y todo eso. Yo diría que es una noche nefasta para todos, para mí personalmente es nefasta. Profe, buenas noches, Harry Gaitán, estamos en vivo
4: para Fox Sports. Profe, eh, en los cambios, eh, saca Ortiz teniendo la necesidad de conseguir las anotaciones, ¿O ¿Ortiz tenía algún problema o sencillamente fue una de no decisión? No tenía
3: ningún día? problema, lo saqué por conce concepto técnico, porque yo conozco a Ortiz más que usted y sé que puede hacer, puede hacer goles, pero el momento del partido no era ese teníamos que tener hombres más fuertes de presencia ofensiva como terminó el partido en el juego aéreo en la disputa y un media punta que pudiera acompañar las llegadas de gol metiéndose al área volvió a poner a mac en el costado que me parece abrió desequilibró buscó el centro zapata por la zona derecha ante el bloque defensivo que nos montó y la línea de cinco que podría decir se nos montó hay características por ejemplo todo el mundo me gritaba que sacara a duque duque es el mejor jugador del partido no Todavía la gente está creyendo que las posiciones determinan la funcionalidad. Póngale que va la frase. Las posiciones no determinan la funcionalidad. Yo puedo jugar con cuatro defensas o cinco defensas y si ellos lo están haciendo bien y creando y generando y quitando y recuperando como lo estaban haciendo ellos, no, no importa la posición. Los dos jugadores, para mí, Carrillo y Duque, fueron de lo mejor que hubo en el partido. Desgraciadamente ustedes lo interpretan a algunos como volantes de marca. Yo sé valorar el fútbol. Había que quitar la pelota, recuperarla y buscar atacar. Tuvimos opciones, peleamos la pelota. Y había que meter gente de juego aéreo contundente. José Ortiz es un brillante jugador, tiene cosas, pero yo conozco sus características de juego aéreo en un fútbol como el colombiano, que es muy fuerte, arriba. Y como lo vieron ustedes, ahí estaba. Consideré, por eso metí a Lazo, que es un hombre que tiene presencia aérea, el mismo Chicho que tiene presencia ofensiva aérea y que sabe hacer un media punta con buenas para los cruces de pelota. Esas son las concepciones las eh, visiones que uno tiene como técnico. De pronto ustedes tienen otra, yo respeto, eso es entendible, no pero ustedes no lo entrenan, no lo ven jugar todos los días, no saben quién tiene juego aéreo y quién no tiene, quién es fácil marcar en ese sentido y quién no. Entonces eso, uno ya con la experiencia, a mí me encantó lo que hizo Duque, y le dio presencia y quite y recuperación y pelea y entregó velotas y todo eso. ¿Eh? Eso tengo que respetarlo. No es que porque sea volante marca que tengo que sacarlo inmediatamente y decirle sálgase del partido. No. Me pareció que hizo unas cosas muy, muy buenas. Lo mismo Carrillo.
0: Profesor, muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo a esta hora en Win Noticias. Usted hace unos minutos acabó de decir que no
5: se querían despedir así de la plaza y de la gente. ¿Es una despedida? Millonarios
3: está eliminado para usted con eso. Todavía no. De la plaza hoy de pronto vamos a esperar qué pasa. Estamos en el límite de los números. Vamos a hacerlo. Me equivoqué de pronto, me apuré. Está precisa usted en los errores de uno, ¿no? ¿Ve? ¿Eh? No hay nada bueno. No hay no hay nada bueno. ¿Ve? Lo sentimos. Estamos heridos porque los goles que recibimos hoy son vergonzosos. Las acciones como las que dieron son errores humanos que a veces hay que entender y bueno pero estamos golpeados todos, los jugadores, uno, yo que soy el responsable, porque aquí al único que le echan la culpa de todo es a Pinto. no
2: Profesor Pinto, buenas noches, eh, sin ánimo obviamente de meter el dedo en la llaga, pero es una pregunta que hay que hacer. Usted en su primera rueda de prensa con Millonarios este año manifestó que en caso de no entrar al grupo de los sí. ocho, iba a dar un paso al costado, sí. al margen de pensar si usted es el director responsable o en parte los jugadores. Esperemos
3: que termine, como me dijo ella, esperemos que termine. Pero y cuando se lo termine le digo, no, cuando termine le digo
2: Pero se lo plantea en esos momentos pero no le
3: Cuando termine le digo, ¿puedo? <risa> ¿O no puedo? No, le pregunto en esos no, momentos ¿Pero puedo decirle que cuando termine? ¿No digo que ella me criticó por lo uno y usted me hace la otra por el no, otro yo lado? <risa>
2: yo no lo Sheila no lo criticó ni yo le estoy pidiendo la renuncia, profesor Simplemente saber qué, qué
3: piensa en esos momentos Yo no me pregunto del partido un poquito
2: Y le explico a la gente cosas del partido Su, respuesta, su primera respuesta fue muy contundente ¿Listo? Creo que ya todos del partido bueno, sí. entendimos
3: No te adelantes, tranquilo
2: no, yo te pregunto no, nada No, no te adelante si quiere le doy la chiva. Es más, yo mm. preferiría que usted continuara, de hecho. Profe, buenas noches. Quique Barón acá, de los dueños del Balón de RCN. Mm. Eh, hay una pregunta que uno mm, se hace repetidamente, y usted que lo maneja y lo entrena todos los días. ¿Qué pasa con Juan Camilo Salazar, que, que no da respuesta en el terreno de juego y seguramente usted lo mete con una buena intención, pero no hay una respuesta de él en la cancha?
3: Tiene condiciones. Mucha gente no de pronto usted me lo pide. Yo también considero que tiene cosas para generar fútbol, para ser un volante creativo y buena improvisación. Y yo tengo que creer en lo que veo en el entrenamiento. De pronto las cosas en el partido no sean tan claras, en eso lo acepto, Quique, ¿no? Entendible, lo marcan el fútbol que él, como me dijo en el primer tiempo, yo veo pasar la pelota y en eso tiene razón. El pobrecito, debía pasar la pelota así. Y ese no es el fútbol de nosotros, caímos en eso, en la desesperación. Le contestamos a Santa Fe de la misma manera que él estaba haciendo, pelotazo para acá, pelotazo para allá, pelotazo para allá. Y de pronto no era el fútbol de nosotros, o no es el fútbol de nosotros. Y Eso nos llevó a una conclusión terrible, lo hablé con el equipo en el primer tiempo. Así no vamos a tener claridad ofensiva, así le vamos a dar la oportunidad a Santa Fe que choque, dispute, rechace y el, torneo, el fútbol se torne feísimo. Pero bueno, el remate del partido tocó llevarlo de alguna manera a eso. No había otro camino, ¿no?
5: Profe, buenas noches, Claudia Hernández. Dos preguntas muy cortas. Eh, ¿Qué cuentas hace usted para que con 30 puntos Millonarios clasifique la primera y la segunda? ¿Por qué la defensa definitivamente fue el dolor de cabeza de Millonarios este semestre?
3: Porque los puntos, los números nos dicen que puede haber la posibilidad de entrar con los 30 pun eh, puntos. Puede haber la posibilidad de acuerdo a otros resultados y hay que jugar con eso, yo pienso que cometí un error que lo acepté y lo permití de pronto, desbaraté lo que estaba bien y eso me ha dado duro en la conciencia. Un equipo que, que hizo un promedio de puntos que no lo había hecho nunca, que tenía con virtudes y efectos buenos jugadores, lo desbaratamos yo acepté eso y bueno, ahí nos equivocamos. El equipo ganó, tuvo promedio punto altísimo, rendía, faltaban detallitos, pero lo desbaratamos, hay que ser honestos, me equivoqué y se fueron algunos jugadores que mal o bien nos rendían y tenían un porte táctico más productivo en algún momento, como ustedes lo vieron todo el primer torneo. ¿no? Después no pudimos encajar la defensa. Ha tenido muchos problemas, por las razones que sean, porque jugaron mal, porque estaban lesionados, porque lo expulsaron, por todo. ¿Ve? No le quiero echar la culpa a nadie, ni a menos a, a Román, que es un gran jugador, ¿no? pero el partido aquí de pronto lo empezó a perder en Barranquilla, en el último minuto. Profesor, lo saluda Tomás Blanco, el espectador. Devolviéndonos al tiempo,
6: al comienzo del torneo, quiero preguntarle qué grado de responsabilidad tiene Jorge Luis Pinto en la situación actual de Millonarios teniendo en cuenta la conformación de la nómina para este semestre.
3: Gracias. Como siempre, el técnico es el único responsable. Yo soy el responsable. Y vamos a ver qué pasa con Pinto, qué le hacen a Pinto, qué sucede con Pinto. Soy el responsable. Clarito, preciso, ¿me oye bien? Soy el responsable.
5: Bueno, ahí teníamos a Jorge Luis Pinto en la declaración que dio a la prensa, en las declaraciones que dio a la prensa, después de otro fracaso más de millonarios, que ya realmente llevamos 17 temporadas en este programa, eh, y pues realmente la mayoría de temporadas han sido así, con un episodio triste eh, final, con un epílogo eh, que no, no es consecuente con lo que todos esperamos, ni con lo que quisiéramos, obviamente, y con una enorme frustración, pero bueno, este año... Este año realmente es increíble porque alcanzamos a ilusionarnos, alcanzamos a pensar que había cómo, después nos dimos cuenta que no había cómo y el último mes, el último mes y medio realmente es infame de millonarios y se dilapidó y se, se desperdició todo lo que pensábamos se estaba construyendo y ahora nos encontramos con una realidad muy, muy diferente que nos llama a ser muy objetivos, a ser muy críticos y a ser contundentes con las apreciaciones que vamos a dar el día de hoy yo no me voy a detener en esta, en esta introducción a analizar por qué es porque para eso están mis compañeros más adelante veremos por qué Millonarios termina otra vez con, con un rotundo fracaso no me voy a detener a analizar eh, la rueda de prensa de Pinto que realmente pues, deja mucho mucho para para concluir de lo que es Jorge Luis Pinto como de Millonarios Simplemente voy a remitirme a los hechos de este, este año, este semestre y este año. Simplemente voy a, voy a enunciarlos para que nos demos cuenta de la magnitud del papelón de millonarios este semestre y este año, la magnitud del fracaso que ya realmente se nos volvió paisaje, se nos volvió paisaje, que este equipo nos ilusione de vez en cuando y después vienen... Unas largas eh, temporadas de fracasos y de, de ridículos. Empecemos, empecemos a anunciarlas porque este, porque este año es tan tan típico, pero a la vez tan duro. Llevamos dos años sin un título, millonarios. El equipo que es el más grande de Colombia, o eso creemos todos: dos años sin un título, dos años sin una final, dos años sin ganarle un clásico a Santa Fe ya vamos a completar dos años con lo de ayer y, y con dos derrotas humillantes como la de ayer y como la despedida de Russo. dos años infames en ese sentido. Arrugamos este en el primer semestre, arrugamos contra la América, contra un rival que pensábamos y mirábamos por encima del hombro con estadio lleno, cuando pensábamos que teníamos todo para pelear, el equipo arrugó y demostró que le faltaba. Pensamos que era circunstancial, un accidente, y el segundo semestre confirmamos que no era así, papelón. Desperdiciamos la cosecha en el segundo semestre, nos quedamos sin Copa Libertadores, tantas cuentas que hicimos, tanto Consuelo, que ese era nuestro Consuelo, el, la Copa en Libertadores, el cupo a Copa, se fue por la borda, y ahora bueno, probablemente tal vez si se nos dan las cosas, estaremos en Sudamericana, pero sabe, sabe a poco, después de toda la expectativa que teníamos. Y lo peor, digamos es que no mostramos nada a nivel futbolístico no tenemos identidad de juego yo les pregunto a ustedes oyentes cuál es la identidad de juego de Millonarios de este Millonarios, a qué juega Millonarios eh, hay alguna base para construir, hay algo para seguir eh, y pues más adelante hablaremos de eso se trajeron refuerzos muy flojos eh, y refuerzos flojos en general y que nos comprometimos con ellos a largo plazo. Imagínense, fuera de eso les queda contrato a, a los más flojos, aunque también hay muchos que se les vence. Eliminados en octubre. Yo no me acuerdo realmente que estemos, no se ha acabado octubre y ya uno pensando en el otro año. En millonarios. Esto es infame. No sacamos ningún jugador interesante de la cantera tampoco. Díganme cuál es la revelación de millonarios este este de la cantera de este año no la hay no vendimos ningún jugador porque no, uno puede decir no, es que realmente eh, estamos en un proceso de fortalecimiento financiero y por eso estamos en esa transición no, nada, al contrario vendimos uno y lo recibimos otra vez este año como es el caso del señor Salazar y diezmaron y hablando de un tema también un poco extrafutbolístico pero que es millonarios diezmaron lo que por tantos años fue nuestro mayor orgullo que era la hinchada porque lo de ayer que, que fue increíble y, y, y aplaudo el acompañamiento de la gente, pero lo de ayer fue una excepción lo típico y lo, lo que vimos todo el semestre fue una hinchada apagada con poca eh, identidad no le, no le dejaban eh, cantar, no le dejaban sacar trapos, le cerraban una tribuna eh, le pusieron parlantes hasta eso se perdió este año, se perdió una de las mayores identidades de la hinchada de Millonarios y, y cierro con esta lista de, de malos episodios que hacen de este año un fracaso completo con algo que tal vez sí estaba presente en otros años cuando ha habido fracasos y es que no tenemos esta vez esperanza. O sea, uno realmente los otros años había grupos de hinchas que estaban a favor que decían que bueno, que con tres o cuatro refuerzos esto se mejoraba, que continuáramos un proceso y había otros muy críticos obviamente con los fracasos, pero había siempre como esa división. Me atrevo a pensar que esta vez hay casi que unanimidad en torno a que realmente no hay mucho que rescatar este año, no hay mucho, digamos, por qué esperanzarse y pues esperamos estar equivocados todos y que eh, los dirigentes nos den una sorpresa. Pero en conclusión, ya para no hacer más larga esta introducción, resumimos una cantidad de hechos que hacen de esto un, un año vergonzoso más allá de que en puntos no haya sido tan malo como otros, pero este año es vergonzoso, este año es un papelón y el epílogo de millonarios ayer eh, siendo humillado en, en un clásico eliminado por el rival que, del que tanto nos burlamos este semestre realmente es, es, es trágico es trágico y no lo merecemos citados ya los los hechos, pues paso a, a preguntarles a ustedes, oyentes y a <tose> nuestros compañeros, los porqués por qué llegamos a este punto ¿Por qué nos pasaron todas estas cosas malucas que, que, que enuncié en esta introducción? Señor Luis
4: Eduardo Martínez, buenas noches. Buenas noches, George. Buenas noches a todos. Eh, jodimos tanto a Santa Fe nosotros. Con razón, porque eso es el folclore, esa es la rivalidad. Eso es lo que hace lindo al fútbol. Y mire, hoy estamos nosotros eliminados y ellos súper clasificados, haciendo récord de puntos eh, y gozándonos a nosotros. Hay que aguantar los trapos, hay que aguantar la joda. Si nosotros lo jodimos tanto tiempo, ahora a nosotros nos toca aguantar. A mí eso no me afecta para nada y creo que es lo lindo del folclore, es lo lindo de la rivalidad. Y nada, los que hoy salen a llorar y a pelear y a rasgarse las vestiduras, hermano, tranquilos. Eso es el fútbol, hermano, la rivalidad. Y dimos papaya, y dimos papaya porque jugamos muy mal, porque hemos hecho un punto de 18, y es un papelón, es un ridículo es un ridículo, nosotros hemos hecho muchos ridículos como, como equipo, han pasado muchos, la vez que perdimos 3-0 en Barranquilla y perdimos la chance de llegar a la final, la vez que el Cali nos ganó acá en un día de las velitas eh, tenemos que hacer un punto de 6 y no hicimos ninguno, hemos hecho muchos ridículos en la historia futbolística de Millonarios como todos los equipos en el mundo pero este tiene algo en especial y yo le voy a hablar a todos los defensores de Pinto, a todos los que creen que se debe quedar, porque sabemos que el problema mayor no es Pinto, el problema mayor es el modelo deportivo de millonarios que es, está en la cabeza de Gustavo Serpa, Enrique Camacho y Norberto Pelufo. Pinto, digamos, ese es el dabón final del, de la cadena de errores de este semestre. Pues yo, yo quiero hablarle hoy a los defensores de Jorge Luis Pinto porque él se va a ir y creo que hace mucho tiempo yo no deseaba que se fuera un técnico como, como, como esta vez yo, a mí nunca me gustó Pinto pero cuando llego dije, bueno, vamos a apoyarle tuvimos un gran semestre con poco, pero tuvimos un gran semestre tuvimos un Wilker Fariñez inspirado inspirado, cosa que no ha pasado en este semestre y por eso también nos han hecho muchos goles Wilker sacaba unos goles increíbles podemos recordar, muchísimos les pido que hagan un resumen ustedes del primer semestre de Millonarios y verá que Wilker Fariñez siempre fue el, la figura del equipo y así todo con un equipo que yo no creo que se lo hayan desarmado a Pinto o él haya permitido o lo haya desarmado él. ¿Se fueron quién? Matías de los Santos, que sí era líder. Capo en el, en el camerino, capo en la cancha, pero estuvo lesionado mucho tiempo. Roberto Velar, hermano. El rey de la lesión, el rey de la flojera. Creo que el tico es mucho más que Roberto Velar. Eh, Cristian Marrugo. hermano, no lo querían en Millonarios, no lo querían. Pero acá llegó Zapata, acá llegó, eh, quién, bueno, no me acuerdo quién más llegó, y se fue. ¿Quién más se fue de millonarios? O sea, por, un, por Matías de los Santos, la defensa es un desastre. Por un jugador como Marrugo, el mediocampo es un desastre. Y por un jugador como Velar, la delantera es un desastre. Creo que ahí el profesor Pinto se equivoca. Ahora, a mil que nos eliminen, sí, me duele. Pero lo que más me duele de todo lo que pasó es que, malo o bien, como lo decía Jorge, Millonarios tenía un proceso. Y siempre tenemos esperanza de... Decíamos, mire, hay que traer cinco o seis jugadores, o dos, o hermano. Uno decía, no, este equipo estuvo a un partido de la final, estuvo a un, a un penalti de la final. Con todos los técnicos de Millonarios hemos tenido esa esperanza desde la época de Richard Páez. Pero mire, con Pinto sabe que es lo más triste de todo. Es tierra arrasada. Es no dejar nada. Creo que va a ser muy triste para, para, para el profesor Pinto que la gente lo va a recordar en este paso con, con Millonarios como el tipo que acabó con todo lo poquito que teníamos, que no era mucho. Y que de pronto era un, un sistema mediocre y un sistema, eh, no, un, un modelo mediocre, pero ahí teníamos. Hoy me mandaban videos del señor Gustavo Serpa diciendo, queremos que se potencien los jugadores de, nuestro, de nuestras divisiones menores. Me dicen acá los que siguen a Millonarios, a la cantera, a los pibes, a los juveniles, me dicen no fue a un solo partido el profesor José Luis Pinto. El sábado, el, sábado, el domingo, millonario jugó la semifinal contra la Unión Magdalena, la Sub-20, que es el equipo que, que supuestamente tiene los jugadores para llegar a primera. No fue Pelufo, y no fue Jorge Luis Pinto. Uno dice, ¿cuál es el interés que hay para ver a los pelados que de pronto pueden reemplazar a los, que, a los jugadores que realmente no rinden en millonarios? A mí me decían una vez en Argentina, cuando yo estudié y vivía allá, me decían, hay posiciones que los clubes deben sacar. Usted no puede comprar todas las posiciones porque es inviable el fútbol. Millonarios, dígame, ¿qué posiciones saca? Sacó a Román y a Bertelt, digamos, dos laterales. ¿Qué más? Dígame qué otro jugador de divisiones menores tenemos. ¿Qué jugador potenció Jorge Luis Pinto de las divisiones menores? Ojo, tuviéramos el Milán, como él dijo una vez, tengo a Baresi y, y tengo a Maldini, pues uno dice, pues uno no necesita potenciar a nadie porque tiene ese, semejante combo. Teníamos a José Luis Moreno, a David Valanta, a Payares y a Rambal. Unos mejores que otros, pero no mucho. Miramos algún pelado de la cantera que pudiera, dar la, la, que, pudiera que pudiera jugar ahí. No fueron nunca a ver ni un jugador. Yo le pregunté a estos: ¿Ruso iba? Ruso iba a algunos partidos. ¿Coca fue? Coca fue a algunos partidos. Hernán Torres, pues Hernán Torres quedó campeón. Hermano, tierra arrasada en divisiones menores. Ahora, todas las inversiones de millonarios... Jaramillo, John Duque, Wilker Fariñez, eh, Santiago Montoya, Macalister Silva, Palacio... Son jugadores de millonarios. Creo que Palacio es jugador de millonarios, sí. Elícer Quiñones, Juan Camilo Salazar, el pobrecito Salazar que ve pasar la bola. O sea, A mí me conmovió cuando Pinto dijo pobrecito porque él ve pasar la bola madre eso ni que fuera el umpire de un partido de tenis ¿y qué pasó? todos los jugadores hoy valen menos o sea millonarios cada vez vale menos sus activos, ¿por qué? porque el profesor Jorge Luis Pinto no potenció absolutamente a ninguno y yo le digo a los defensores de Pinto ¿Russo potenció jugadores? ¿Richard Páez potenció jugadores? Miguel Ángel Ruso, allá ah, dije eh, ¿Quién estaba antes de Lunar y potenció jugadores? Todos, malo o bien potenciaron a alguno que otro jugador Jorge Luis Pinto no potenció absolutamente ninguno Ese es el legado de él Y ahora, es un dolor del alma escucharlo uno Hacer el análisis del partido de ayer Él cree que nosotros no vemos de fútbol Que no sabemos de fútbol, hermano Lo del Tico es... Una cosa incomprensible. Lo de Hansel Zapata es incomprensible. Ayer cuando el equipo por fin se había acomodado en la cancha y uno decía, puede llegar el empate, porque Santa Fe no tenía mucho, Santa Fe fue puro empuje. Como nos ha ganado los últimos cuatro partidos, puro empuje. Hermano, y este man hace los cambios que uno dice, hermano, es que ni, el, ni, ni, el, ni, ni Guillermo Barros Esqueloto, ni Alfaro. Entonces uno dice, hermano, mire, yo a los defensores de Pinto les digo, millonarios, millonarios. Es más grande que cualquier persona. Que cualquier persona. Y Jorge Luis Pinto creo que fue un error hoy, con el diario del lunes. ¿Por qué? Un punto de 18. El Millonario sabía en lo que se venía. Y ahí es mi crítica para el señor Enrique Camacho y Gustavo Serpa. El millonario sabían lo que se venía. Porque ellos la tenían clara. Y yo hablé con Camacho, un partido donde jugaban las embajadoras. Y estaban aburridos con Pinto. Y sabe qué pasa? Un presidente que es futbolero. Yo voy a decir una cosa. Yo no digo que Camacho sea ladrón porque no lo es. Camacho es un buen tipo. Es un buen tipo. Camacho ha cometido errores en el manejo de la hinchada. Todos. Todos. Quitarle la norte a los comandos es el peor error que ha hecho Millonarios en estos últimos 20 años. Y eso lo tenemos que hablar en algún momento. Enrique Camacho tenía que haber ido y a hacerse dueño del equipo, decirle a los jugadores, decir, hermano, ustedes juegan acá para esto, para esto, para esto. Hermano, porque Pinto al final de cuentas estaba destruyendo todo. Y no pasó eso, y hoy estamos a 90 minutos del ridículo más grande en la historia de Millonado Fútbol Club, y sale Camacho a decir en la, en, la, en, la, en la radio que él no entiende qué pasa, que cómo vamos a perder cinco partidos seguidos, que algo raro está pasando. Un presidente no puede salir a decir eso. Entonces... A los defensores de Pinto les digo, analicen, analicen. Esto no se trata de ser el más malo, de gritar, de decir que yo quedé quinto en el mundo. Analice cuándo Pinto se ha ido viendo un equipo. Y Pinto es un buen tipo, pero Pinto es loco. Cuando Pinto quedó cuarto o quinto en el Mundial, los jugadores con quién se abrazaban. Al pobre Pinto lo dejaron solo llorando. Creo que lo más triste de todo esto no es quedar eliminados, porque pues, así es el fútbol y eso pasa. Es la tierra arrasada que deja este año de Pinto de Millonarios. No hay esperanza y uno dice, ¿ahora quién viene? ¿Cómo será que yo digo que traigan a cualquier técnico? Al final de cuentas, esto es de jugadores. Más tarde, o en otro programa, le daremos el análisis de todo lo que ha dejado Pelufo en Millonarios, que para mí es culpable, pero el mayor culpable es el proyecto deportivo que creó Gustavo Serpa, en Millonarios. Y
5: esto va para, para largo, ¿no? Hay análisis en el largo plazo del proyecto deportivo, en el mediano lo que es este semestre y en el corto lo que fue el partido. ¿Cuál es la impresión y el análisis de Mauricio Gordillo? Buenas noches.
7: Hola, usted y A todos los oyentes de Los Millonarios, eh, sumándole a todo lo que ha dicho Luis Eduardo, en lo que estoy de acuerdo, pues agrego que que más allá del tema temperamental de Pinto, el tema personal de Pinto, que no es bueno, que muchas personas saben que no es bueno, el, el trato con las personas, con, con los trabajadores, con los jugadores, eh, pues el hombre ha cometido muchos errores este semestre, muchísimos errores, y eso ha sumado a la eliminación. Obviamente la culpa no es solo de Pinto, la culpa también es de los jugadores que han estado en mal nivel la culpa de algunos que han preferido dedicarse a chupar, dedicarse a tomar, llegar tomados a los partidos. Y, y como alguna vez lo dije aquí en este programa, en los Millonarios Radio, usted no puede poner un jugador que llega borracho. Se lo dijimos al profesor Lillo, que ahí se había acabado su, su estancia en Millonarios. Pues, hombre, si, si jugadores llegan tomados y al otro día son titulares en partidos decisivos, pues es muy difícil que las cosas salgan bien. Y el proyecto deportivo, como dice Lucho, eh, las cosas todos sabíamos Todos sabíamos Y en este programa lo dijimos Lo que pasa es que la gente La gente confunde el, el apoyar Criticando al destruir Y la fácil siempre sería Porque es mucho más probable En cualquier situación, en cualquier equipo del mundo Al empezar un, par, un semestre Decir, no vamos a quedar campeones Hay muchas más probabilidades De que eso pase que de apoyar eh, Obviamente haciendo las críticas respectivas Y aquí en este programa lo dijimos este equipo es menos que el del semestre pasado. Este equipo tiene menos posibilidades que las del semestre pasado. Lo que nadie esperaba era que se cayera de la forma tan fea que se cayó. Lo que nadie esperaba es que hiciéramos un punto de 18. Lo que nadie esperaba es que nos dieran bailes como nos han dado. Entonces, el llamado de atención es al señor Gustavo Serpa, al señor Camacho, al señor Pelufo, que yo creo que debería él, él renunciar. Eh, y decir, no, no me ha funcionado nada de esto. Eh, y hacerles el llamado de, de elegir mucho mejor, porque la verdad no lo han elegido bien. Y, y que traigan un técnico de verdad que apoye a la cantera. Desafortunadamente y definitivamente, este semestre ha sido el peor semestre para el, el tema de la cantera. El peor semestre para el tema de la cantera, porque no se promocionó ningún jugador, no se le dio la oportunidad a ningún jugador y lo peor de todo fue que se desperdició dinero, recursos, tiempo en jugadores que no valen la pena, en jugadores que no deberían estar en millonarios. Y la cereza del pastel, si no es más bien la piedra que estalla el pastel, es el trato que ha recibido la hinchada este semestre. Cada vez somos menos los hinchas del estadio. Cada vez es menos la gente que quiere ir a ver a millonarios. Y el gran responsable de todo esto es Gustavo Serpa y su política anti-hinchas proclientes que tiene en Millonarios.
5: Muy bien, Mauro. Eh, más adelante seguimos con, con el análisis, pero déjeme saludar hasta ahora y permitirle que haga su catarsis al señor Santiago Pardo. Buenas noches.
6: Muchachos, buenas noches. Eh, les voy a pedir una licencia cortica y que me dejen leer un artículo del 11 de agosto, un pedacito de un artículo del 11 de agosto de 2016. Eh, comienzo diciendo que comparto totalmente lo que dijeron Lucho y Mauro, salvo una pequeña cosa, y es que yo creo que ese tal cuento del proceso de millonarios es una mentira que se trata de repetir muchas veces entre millonarios para que se vuelva realidad. Y lo explico con este pedacito de, del artículo. Recuerden la fecha: 11 de agosto del 2016. Los más de 5.000 hinchas azules que se acercaron este miércoles al máximo escenario deportivo de la capital colombiana presenciaron el último encuentro que Israel dirigió como entrenador en la capital colombiana. Después del reprochable comportamiento del aficionado azul al ocasionar, al ocasionar la suspensión del encuentro ingresando a la cancha cuando te, todavía se disputaba el encuentro, Millonarios dijo basta y puso fin al ciclo del uruguayo. En el inicio del año, Millonarios ilusionaba a sus hinchas con un equipo renovado y que se ponía entre los cuatro mejores del país. Israel armó el equipo que él quería. Llegaría el partido por los cuartos de final ante el junior de Barranquilla. El conjunto capitalino salía derrotado mediante cobros desde el punto penal, pero la entrega y sacrificio mostrado aquella tarde era más grande que la frustración, por lo que los jugadores iban a preparar el segundo semestre del año entre aplausos. Segundo semestre que no iniciaba bien. Millonarios no se armó para ser campeón. Eso lo sabían propios extraños. Aún así, la fe y la ilusión de la estrella 15 estaba ahí, como siempre ha estado en el hincha del equipo capitalino. El juego no aparecía, pero la victoria en un clásico malo ante Santa Fe por la segunda fecha le daba un motivo de alegría a los seguidores. Israel tácticamente defraudaba en cada partido. La defensa su fuerte comenzaba a desvanecerse en ocho partidos. La portería de Iconis fue vulnerada en igual de ocasiones. Las jornadas continuaban y millonarios escaseaban las ideas ofensivas. Y ahora, a diferencia del semestre pasado, los resultados tampoco llegaban. El aviso fue en el partido ante Once Caldas, el 1-1 de aquel 21 de julio. El equipo se fue entre silbidos del campín y se empezaba a colmar la paciencia del hincha azul. Nueve días después, en el mismo escenario pero ante Águilas de Río Negro, el aficionado explotó y lanzó todo tipo de improperios hacia directivos, cuerpo técnico y jugadores. Los mayores señalados, la junta directiva y el propio eh, Rubén Israel. Y acá terminó el artículo. Esto lo tenemos que cambiar nosotros los jugadores, decía el capitán Rafael Roballo. Pero para Rubén Israel las cosas que se debían arreglar eran pocas y el equipo realizaba buenas presentaciones. No asumir los problemas fue lo que, lo supo, lo que sepultó al uruguayo. Independientemente que tras el partido ante Bucaramanga, Nicolás Bicones le haya dicho al canal Winsports que los jugadores no intercedieron para que el entrenador continuara. La situación se le salió de las manos a los directivos y tuvieron que tomar la decisión que presuntamente iba a realizar el pasado lunes. Israel nunca convenció a la hinchada. La irregularidad fue el común denominador de su gestión. Más allá de nunca haber caído ante Santa Fe y mostrar tal vez el mejor partido de eso era la victoria del semestre pasado ante Atlético Nacional, rivales a los que Millonario siempre quiere derrotar, el, Uruguay, el uruguayo no consolidó su proyecto deportivo. Y esto se vio reflejado en el mal comienzo del campeonato en el segundo semestre del 2016. Este artículo muestra que perfectamente, o, o mejor dicho, este artículo lo, lo voy podido escribir hoy, cambiando simplemente los nombres, y lo que quería, digamos, mostrar es que en Millonarios hay una estructura deportiva y corporativa que no se adapta a los cambios, sobre todo en puntos bajos como esto. No corrige y aprende lecciones, y tampoco toma decisiones agresivas y atrevidas para recuperar el, el cariño del hincha y para ilusionar al hincha. Eh, lo que no, lo que hay en Millonarios no es un proceso sino un ciclo, un loop, que se repite una y otra vez. Y en ese loop, los únicos que, digamos, a los que nos duele, creo, la situación es a, a los sillas. Por más que en millonarios se molesten y nos digan que somos pasionales. Pues yo creo que los que piensan con pasión son otros y son los que están en la oficina de la calle 90 y sobre todo en las oficinas de Amber Capital, y eh, las oficinas del señor Gustavo Serpa manejando un proyecto deportivo que eh, es un ciclo indefinido de malestar y de situaciones eh, y frustraciones eh, bastante dolorosas. Eh, en tres, cuatro meses cuando hagamos el, 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 la inspección de las actas veremos cuál fue la reacción de la Junta Directiva en este momento pero yo solo quiero recordarles que cuando pasó esto con Israel, eh, después de la eliminación con el Junior, de manera unánime, la Junta Directiva, por una solicitud del señor Alfonso Gómez, eh, le entregó a Israel una moción de felicitación por el campañón que hizo en el primer semestre. Eh, vamos a ver si en esta oportunidad también eh, hay mociones unánimes de felicitación eh, en la próxima Junta Directiva de Millonarios
8: sería la tapa
5: señor Andrés Valbuena, buenas noches
8: buenas noches George eh, a Lucho y a Mauro a Santi a Pisa no sé si está por ahí y a todas las personas que nos escuchan hoy triste eh, me sumo a todas las cosas que ustedes han dicho creo que ese es el sentir de todas las personas que que tristemente acompañaron eh, a este equipo este semestre que volví a ver ayer las caras de, de desazón y de tristeza, de amargura, de, 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 de la hinchada igual que ese partido contra la América y como, y como lo dijo Lucho, de miles de papelones que hemos hecho iguales. Pero hay algo que, digamos que ustedes no han hablado y es también, aparte de eso, la soberbia de Pinto es, es tremenda. Tremenda, no no acepta nada, no, no, no da cabida a nada. Eh, yo sí quiero que se vaya, de verdad. La soberbia que tiene es, es tremenda y, y nada, me uno a todo lo que ustedes han dicho. El, el dolor de ayer es, es infame y no, no ha dejado nada. Acabo con lo poco que teníamos.
5: Y por último, para cerrar esta primera tanda de desahogo, el señor... Juan Camilo Pisa, buenas noches.
9: Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
5: Bien, bien. ¿Cuál es su impresión del papelón de este semestre y bueno, y de este año?
9: Eh, a mí Mauro me había dicho al principio eh, algo que resultó ser muy cierto y es que con Pinto las cosas no se puedan evaluar al final del primer semestre, sino tal vez al final del segundo. Yo creo la verdad que el profe Pinto hizo dos cosas malas, una fue que no potenció a ningún jugador como bien decía Lucho de pronto por ahí le dio más minutos a Román por la necesidad de el muy mal nivel que tiene Palacios eh, y lo otro que, que creo que fue lo que pasó eh, no le dio confianza a los jugadores eh, jugadores que ...pudieron estar en un buen momento... ...como por ejemplo estuvo... ...sin que sea un gran jugador... No, ...que no se entienda eso... Eh, ...Barreto... Eh, ...en este segundo semestre... ...hizo un par de buenos partidos, borrado... Eh, ...después de... ...en el primer semestre Lyser Quiñones hizo un par de buenos juegos... ...también borrado... Eh, ...entonces esas cosas son... ...como que dejan ahí la duda... ...si de pronto... ...el personaje... Eh, ...de Pinto... Eh, es más importante que otras cosas. Si, eh, por ejemplo, darle una un castigo, digo yo, comillas, a. a oh, ¿Cómo se llama? Se me fue el central.
4: Parece. Eh.
5: Palanta, Moreno.
9: Rambal. Rambal. Si sí, darle el castigo ah. a Rambal en el partido contra el América de Camp Bogotá eh, por la expulsión es más importante que los tres puntos y la clasificación. Eh, profe Pinto no, no, no estaba como... No sé, yo siento que él también ya se lo comió el personaje y la presión lo había sacado de, de, de su mejor zona en la que mejor trabaja. Entonces, bueno, eso es.
5: Yo veo la, la, en, la en la página, pusimos una, una encuesta, ¿no? Y es, y es curioso porque, digamos, aquí hay unanimidad en torno al <risa> tema
4: Pinto, ¿no? Acá gana el juridismo ¿qué ganó? <risa> Pero aquí,
5: aquí está, digamos, eh, bastante dividido el tema, ¿no? Y yo, en cierta manera, y a pesar de que estoy de acuerdo con ustedes, también me pongo un poco en el lugar de, de, de aquellas personas que prefieren que siga Pinto. Y, y, y me refiero sí. a que Pinto es un técnico de... de más allá de que es loco y de todo lo que, digamos, yo ya expresé en Twitter y ustedes hablaron acá y que estoy de acuerdo con él, es un tipo de, de categoría, ¿sí? de, tiene el pergamino. Y el temor de muchas personas es evidentemente que, que eh, lo reemplacen con alguien pues, que no tenga esa trayectoria y que no sepa de pronto afrontar la presión que supone un equipo como Millonarios. ¿Ustedes qué opinan frente claro, a eso? ¿El claro técnico que... que llegue debería ser de qué corte o si, si es que o debería seguir Pinto?
9: No sé. Yo, yo
4: niño, mire o que sea, yo,
9: yo entiendo parte, ahí a la gente.
4: No, eh. Pinto, mire, Pinto se va a ir, pase lo que pase. Pinto, así clasifiquemos con el milagro, más, que le metamos 60 goles al Río Negro y quedemos campeones, Pinto se va a ir. O sea... Es una decisión tomada por ambas partes Sí. O sea, no el... hay chance de nada Obviamente estamos a un 99% de quedar eliminados Pero no hay chance de nada porque el, porque el vínculo se rompió Y el vínculo de Pinto es que es amigo de SERP mucho.
8: O sea, ya no son amigos
4: No, yo siguen siendo amigos Pero pues usted sabe que, que no
9: todo empieza a salir de, de, mal de, de, cuando uno negocios con los
6: amigos. Dígame. <risa> Además, ¿cuál es más, más
4: Pinto o Serpa? No, yo, yo a Serpa realmente, Santi, lo he visto en las asambleas y es un tipo que realmente se empodera en las asambleas, es el dueño. Es más, en las asambleas Camacho eh, tiene un perfil relativamente, no, totalmente bajo. El que manda en las asambleas es el señor Gustavo Serpa, de ahí no puedo decir nada más. Y lo de Pinto es que las ruedas de prensa lo dicen todo. Y las decisiones que ha tomado él en, en el campo de juego y técnicamente lo dicen todo. Es que es muy sencillo. Yo, yo entiendo que la gente, digamos, ¿cómo quedó la votación? ¿Como 53-47?
10: Además,
9: bien he Pinto,
6: que ayer el emperador filósofo Pinto, ayer en esa rueda de prensa miserable, eh, echó al agua a los directivos cuando dijo que él aceptó el equipo que le armaron cosa que es mentira además pero ahí claramente lo que usted dice Yo en esa declaración claramente mandó al agua a los directivos no creo que les haya sentado muy bien esa declaración
4: ah hermano, acuérdese que Lunari los echó al agua todos, el único que nunca los echó al agua fue el señor Miguel Ángel Russo. todos los demás siempre al final de cuentas terminan cumplando a los directivos y al final tienen razón los directivos son los mayores culpables porque son los que arman el proceso. Si usted, Lucho, si usted 54, le dice... 54-46. 54-46, digamos, eh, súper, súper, súper parejo. Creo que es de las votaciones más parejas que hemos tenido. Igual... Es un tema tan
9: polémico.
4: Claro, igual sí, claro. La, gente, la, gente, la gente tiene en el imaginario es que, que, que Pinto es un tipo que los hace correr, trabajar, que es bravo, dices, todos vagos. Pinto es un trabajador incansable. Pero Pinto no es como, como uno se lo imaginaba. Dejó que pasaran cosas en millonarios sí, sí. increíbles, increíbles. Además,
5: hay, Nos... hay, hay otro, otro otra creencia ahí, perdón, eh, me meto, y es que este Millonarios no corrió. Y no. es que faltó huevo, y es que faltó enfundia. Yo no creo que ese haya sido, haya sido el problema. Realmente yo vi al equipo, salvo el muerto de Salazar, a todos corriendo, a todos metiendo, a todos eh, dando lo que tenían y lo que pasa es que tenían muy poco y además se administró muy mal, pero no es un tema de que Pinto los ponga a correr y a ver si sudan y Pinto... A ver es si... que
7: Lucho, el Lucho tiene razón ahí, Jorginho, es, es, ese es el tema con la gente, la gente cree o quiere ahorita Pinto porque cree que, que el rejo es lo que funciona y que él los va a hacer correr y que automáticamente desafortunadamente que la gente cree que por correr ya se juega bien y pues eso está lejos, lejos, lejos de, de ser una realidad. Estoy con Lucho en, en lo que dice que Pinto se va. Eh, además porque sería muy caradura que se quedara después de lo que digo el día que llegó. Pero, pero creo que él, desde el partido frente al América lo vi ya resignado en, en la entregado. posición. Con, entregado. Ya, había, ya se había resignado. Y hay algo, y es que así nosotros quisiéramos... Mire, yo dejaría cinco o seis jugadores y el resto... Lo sacaría, pero eso es una cosa que no va a pasar Por simple lógica de dineros De que, que habría que pagar unas indemnizaciones con no, la, con... y de que
9: tampoco ellos nunca Mauro, qué pena me lo meto Ellos nunca han mostrado una buena gestión Usted lo decía eh, Hace prácticamente un año que estábamos hablando acá Ellos no han hecho una buena gestión De la nómina en ese tipo de casos De decir, bueno, este jugador definitivamente no es Lo voy a prestar Y voy a tener acá a otro O sea
7: Sí, exacto, eso, ellos no hacen eso y con este grupo, Pinto ya está ya está liquidado y no y no desde el partido está de ayer divorciado. sino desde hace seis meses Pinto está divorciado de este equipo
4: Y hay una cosa no voy a decir, pero un man que jugó en Mionados toda la vida me dijo, ese equipo no se y le Felipe. paró a Pinto, y Filippi sí a, a Astrid Angel. ese equipo no se le paró a Pinto y me dijo, ahí no hay un jugador Fal Falta de talento que sea capaz de parar un equipo. Me dijo, ahí no hay, no hay un jugador. Me dijo, ese Vaya equipo era es para eso.
6: Luchito, pero, pero una cosa que, que con la que no, no estoy de acuerdo eh, frente a los jugadores, cl claramente los directivos tienen una cuota de responsabilidad. Para mí la
4: mayor. Pero,
6: pero Luchito, o sea, el que trajo a la el que pidió a Moreno, el que pidió a Balanta el que, pidió a, el, que dejó a, el que pidió a Rambal. Fue, fue Pinto. Ahora, otra cosa diferente es que en el, en el comité de pero, partido, no, pero no Santi, 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 venga.
7: Pero, pero Pinto, no, no, Santi, mire, que eso sí. sus directivos. Santi, jugadores. pero venga. El, Santi, pero pedirlos como tal, no. Pero él sí le pusieron tres jugadores. Hasta cinco jugadores había por cinco posición. Más, cinco cinco más, jugadores por más. posición. Y Pinto dijo, este es. ¿Listo? Exacto. O sea... A él, a él tiene toda la cuota de responsabilidad. Y a él, él le pudieron haber dicho, y debió darse cuenta, por ejemplo, que Paz y Ginás, sin ser los titulares para Millonarios, son mucho más o tienen el mismo potencial que puede tener un Moreno, un Balante. Claro. Acá siempre claro, somos... Mire,
4: Dele, Santi.
6: Luchito, no. Perdón, no, mire, y, y, y yo sé que en este tema puedo, puedo ser mamón, pero miren y, y lo sé... en, en ese
5: entre, y en muchos. <risa>
6: mire, entre esos cinco... Vene, whisky, mira. <risa> entre esos cinco... Uh, 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 Cinebra Finlandés eh, Entre esos cinco... Y la hemos visto. Lo sé, lo sé, lo sé. Estaba Pedro Franco. No me vengan a decir, mire, yo prefiero mil veces, mil veces no,
4: a jugar con Pedro,
6: Pedro Franco. Pedro, Pedro es que como un a y Moreno.
4: No, Pederito pe claro, Pedrito es... Van Dyke, el del Liverpool.
6: Y Pinto no quiso traerlo, no lo quiso traer. Como usted dice, Mauro, prefirió a esos rotos de jugadores que tuvimos que ver todo este semestre.
4: Mire, Santi, a los defensores de Pinto, porque es que hay muchos, y ahorita me escribieron dos y me dijeron, no, hermano, con lo que usted dijo. Pero chao Pinto, sí, Chao Pinto. Eh, dígame qué jugador histórico ha sacado Pinto de divisiones menores en todos sus equipos. Es más, Pinto solo quedó campeón con el Alianza Lima y con el, un Cúcuta impresionante. Era un equipazo el que montó el, el exalcalde que está preso, un equipazo Corzo, que tenían al, al, al burrito Martínez en su mejor época. Era un equipazo. Blas Pérez, Blas Pérez, <risa> Magnelli, Magnelli, eh, Bustos. ¿Quién era el arquero? Rufay.
9: Sí, era
5: sí Brindle, Zapata. No. Rufay, ah, sí. Rufay, sí, Rufay.
4: Eh, Dígame que ese es, ese es el único equipo que ha tenido Capos, así que uno diga Pinto. El son, Rolo Flores. El Rolo Flores, claro, era un el gran Rolo. jugador. Nosotros le ganamos a ese equipo 1-0 acá con gol, con gol de Gabriel Fernández. Sí, señor. Y allá perdimos 1-0 también. Ese equipo de Millonados era un buen equipo, pero pues era mucho mejor el Cúcuta. Eh, pero, hermano, Pinto no es bueno con equipos porque él se acostumbra a selecciones y por su manera de ser. No puede, no puede, muchachos. Hagan el análisis, hagan el análisis. No se queden con, la, con, con, con el titular de prensa con las lágrimas. Hagan el análisis.
8: Acá, acá estoy hablando con un exjugador de Millonarios. Dice, el profe nunca va a cambiar. No, nunca. No.
7: Díganle a ese ex jugador de Millonarios que si le dicen algo, diga no, no es el momento todavía.
8: Por sí, ahora está ahí, bien, se abre, está ahí se
5: que abre ahí se abre no pues es, todavía
7: no todavía
5: no yo lo, lo
10: traería
7: por el,
6: el, el medio cree peluco
5: pero es que sabe qué pasa mire y es que ahí se abre un debate se abre un debate interesante en torno al, al técnico de Millonarios Azul y Blanco ha escogido la, la figura de técnicos uno o de nombre o de ascendencia en la hinchada como, como el caso de Lunari con el con dos objetivos el primero, se supone que el técnico de cartel y se supone que va a sacar el máximo provecho a una nómina normal, que esa es la apuesta de Azul Así y Blanco. Azul y Blanco es una nómina normal, pero le potencio con un técnico muy bueno. Eh, pero hay una intención ahí, yo creo que escondida también con la selección del, de los técnicos que nos ha jugado en contra. Y es que el, ese técnico de nombre, ese técnico de, de, de cartel, termina legitimando una cantidad de refuerzos mediocres o de políticas mediocres y sale en la foto y siempre dice que está contento con lo que le trajeron y resulta que no están así, pero les lava la imagen de cierta manera a ellos. La mediocridad se lava contrayendo a un, a un tipo, digamos que sí, le sale costoso, pero que si lo analiza esa inversión versus meter unos cinco o seis jugadores, le sale mucho más barato meter un tipo que les venda publicidad eh, y que les lave la, la cara. Entonces ahí está el debate. ¿Qué preferimos nosotros? Preferimos seguir así, que nos sigan trayendo a Mourinho, pero para que dirija a José Moreno.
9: Jugador, eh, o, o
5: realmente un, alguien de pronto con un poco un, un, un perfil más centrado, más trabajador, sin tanto cartel, pero que
7: realmente los protagonistas sean los jugadores. Pero yo mire, yo le, le pongo eh, un ejemplo ahora. Eh, muchos dicen que, que se quiere que se quede el profe Pinto que por un proceso proceso que no existe porque no hay una base, no hay buenos jugadores y toca empezar desde ceros el otro semestre ¿sí? entonces le voy a poner pongamos un ejemplo, llega Mourinho ¿sí? y Mourinho le va a pedir cuatro o cinco jugadores top ¿sí? y Millonario le va a decir, eh, no hombre no creo porque no hay plata, no sé qué conforme con esto. pero pongamos al otro caso, traemos a Gamero un ejemplo, que finaliza el contrato ahorita con el Tolima Gamero llega y le dice a Serpa, Eche, ve, tráeme, este, no sé qué. Y Serpa le va a decir: No, no hay plata, usted verá a estos millonarios. Usted, si quiere, cree que Gamero se va a ir. O sea, usted cree que Gamero. Si yo me voy, ella no firma nada después de, de estar aquí. No, hombre, o sea, no, porque Gamero... no hay un punto eh, medio, digamos, en el técnico, Lujitos ya terminó. No hay un punto medio o un punto, digamos, claro en los técnicos para decir: Si usted no me trae esto, me voy. Los técnicos antes de firmar saben y si viene Gamero con más razón le dan un equipo mediocre porque él ha brillado en el Tolima con jugadores mediocres.
4: Pues mediocres no. no no digamos no, que no, mediocres. Me me Lo que, que pasa no, es que no, la madre. presión la yo, yo presión... Ya
7: Quisiera yo tener a los centrales
6: del Tolima. No hubiéramos ah, no, tenido ah, no, a, a, a aquí, Villa aquí a Marco Pérez y a Villa. A Julián
7: Quiñones y a Villa. Sí, claro. a cuatro jugadores. Sí, aquí a Barrios. Aquí Julián mire a,
4: mire a Barrios era el güila no.
7: Quiñones no, Barres era, era de allá. Bueno, digamos con, gen, con la mayoría
4: mediocres. mediocas. Nah, este Mauro, no, Mauro, no, 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 está equivocado. Pero, pero mire. Es que pero, digamos, perdale, con la camiseta no, del Tolima sí, es distinto sí, a la camiseta millonaria. y eso está demostrado, pero recontra demostrado. Las camisetas pesan, las camisetas pesan muchísimo. Usted en el Tolima es más fácil que le vaya bien que en Millonarios, siendo un jugador normal o mediocre, ¿entiendes? Ahora, decir que el Tolima ha tenido equipos mediocres... No, hermano, Tolima... El Tolima le ha dado una cátedra a millonarios sin saber contratar. Barato. Que uno dijera, uno tuviera el ojo que tiene eh, el senador o el que le haga la vuelta al senador, porque no creo que sea él. Debe tener una persona encargada de eso. Hermano, Pero, está, Lucho, hubiéramos Lucho, salido campeones cinco veces más. Aquí, ha venido, aquí han venido tres jugadores del Tolima y los tres... ¿Pero cuáles? Aquí han venido jugadores dos. Montoya no ha servido. Ma, Montoya, mire, Montoya... Al ah, final de cuentas, Andrés Romero, me dice él en la rueda de prensa que presentaron a, a, al señor Montoya que un periodista del Tolema dijo no este jugador es un pecho frío y es un de cristal por la rodilla y que Romero le dijo usted vaya si fue puta que <risa> mala <risa> leche claro pues y entonces y hoy me dice hermano <risa> mira,
8: <mierda. risa>
4: sí y hoy me dice mira hermano yo <risa> pienso todos los días en esa rueda de prensa que el man no la cantó. Hermano, ¿quién más vino? Payares. Que lo había visto
8: siempre. Yo me acuerdo que usted Payares. acá me dijo,
4: usted acá me dijo, Payares era el peor central que tenía el Tolima. Sí, era, el, pero
8: pues, dijo, era claro. de los
7: cuatro que tenía,
4: el peor sí. sí, ¿sí? Dígame, dígame, quién cuatro, pero... Tolima, dígame, sí, bueno, quién dígame quién del Tolima, dígame eh, quién del Tolima. Dígame quién del Tolima, bueno ha venido a Millonarios. Usted me dijo sí, tres, bueno. ¿cuál es el otro? McAllister, McAllister, El único. Buen jugador. Para mí, ahora voy a hacer más adelante, voy a hacer una defensa de McAllister, porque acá 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 cogen a McAllister antes de coger a otros. Yo creo que todos son culpables. Yo creo que, o sea, todos son culpables. Pero para mí hay tres jugadores que se salvan de este semestre. McAllister, Duque, con todas las limitaciones de Duque, porque ha hecho muchas
10: cagadas,
7: Lucho,
4: pero es el que más ha. El de, el,
10: y el de es tico. ¿no? Vega,
4: Lucho, me equivoqué en la
7: expresión de decir que eran equipos mediocres. Ah, o sea, hay que decir cuando no la caga. Me equivoqué. Con, digamos con equipos no tan. Gracias no tan profesor Pinto. Rendidores, Sí, jugadores rendidores Oiga, pero Como el arroz roa una, 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 una No, porque así. es que mire, Anderson Plata aquí lo sacamos por malo Rafael Carrascal ah, aquí lo sacamos Plata por si borracho malo. Eh, A Carrascal lo sacamos por borracho y allá están rindiendo Alex Castro, aquí le bajaron el dedo que no podía llegar Julián Quiñones salió de Santa Fe por malo y aquí se mencionó imposible tener un jugador como Julián Quiñones porque es muy malo
4: No, Entonces, pero, pero ¿quién, quién es? dice eso? ¿Quién dice que son muy malos?
7: No, no, Julián aquí Quiñones no salió de Santa Fe por
4: malo. O sea, Mauro, es que usted por dice. Por malo y por borracho. Usted dice. Aquí se fue por malo y por borracho. Pero, no, pero Mauro. Yo traería a
7: Julián, yo traería a Julián Quiñones.
6: No, yo traería a Julián Quiñones en dos. No, yo también yo lo traería ya. O
4: pero, sea, yo lo traería ya. Mire, hermano, yo traería ahorita, hermano, Ainao, el que jugó en Santa Fe y en Millos. Es más que todos estos muertos que tenemos. ¿O no?
8: Es que era, era fácil lo que yo les decía al principio mm. de la temporada.
4: <ríe> el sí. Central de no, ese, es más que estos muertos. O sea, se arriesgó. O
6: pero Luchito ahora cosa, oiga antes de estoy completamente de acuerdo con usted lo de McAllister y, y pa, voy a agregar solo una cosita y eso es totalmente culpa de Pinto que no reemplazó a Marrugo y no le puso no, un
4: jugador no, no es que lo de Pinto es infame amigos defensores y de Pinto Salazar. Oiga, y Salazar oh, pobrecito o, otra, ve otra, pasar la pelota oiga, como un páyar eh, de tenis le recomiendo una sí,
6: Le recomiendo una, una, una cuenta que acaban de crear que se llama arroba Outserpa, que es out of context
4: ¿Es usted? No, es usted. No, 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 no Es usted, señor.
6: Mire lo que me acaban de mandar. Ponga, ponga el audio, ponga el audio. Mandar, arroba, Ahí vi el audio. A ver, a ver, espera un segundito si acá lo puedo poner, espera. Sí, yo un año, no sé la
10: idea
1: es que a hacer un mejor equipo seguro de este país. Doctor Serpa, ¿sí? la objetivo de millonarios es ganar siempre. Se nos olvida, entre otras cosas, que hemos ganado solo dos títulos en casi 40 años. Nosotros estamos aquí para devolver la grandeza a millonarios. Uh -huh. Nadie nunca en la historia de este equipo ha invertido una suma similar a esta. Lo que pasa es que estamos construyendo un proyecto para que los triunfos sean permanentes y no sean producto de las como el de hace tres años. No, uh -huh. okay.
4: eh, oh, bueno. Ay, bueno, es
6: que... 22 de marzo del 2017.
5: Nos siguen pegando abajo. Y, y
6: todavía no creen sí. que Ese eh, es el genio incomprendido que nos maneja.
5: Ay, Dios. Ahora, hablando de lo que decía Mauro, del, del técnico que llega, se sienta y cuando ya se si ¿sí será que no, no hay un técnico porque yo yo escucho por ejemplo el, el tema de Osorio en, con los el equipo del mal ese tipo antes de firmar ya había
4: pedido cinco jugadores se los y trajeron los, y si
5: no y si no se los y si no se los traía no firmaba sí
4: pero ahorita, ahorita creo porque que se... no se trajeron a nadie y ojo Nacional está de primero sí pero es una murga o sea es que eh, ahí sí, se da cuenta uno sí. que Millonarios hermano realmente claro. regaló esta mierda
6: Claro, Nacional es un chiste y Osorio un día está y otro día se va al paseo. No, no, es un desastre ese equipo.
7: No, es y un pero, desastre. pero miren, miren. Y el nómina de Santa Fe, Fe y dígame. Ganan... Claro, Mauro, claro. La nómina de, no, de Santa Fe, dígame, no es una nómina que usted diga no. no Mejor nada. dicho,
4: es más, es... Ese equipo pierde dos partidos otra vez seguidos y, y vuelve al. Mire, hermano. Está en, la, en convencimiento. En combo, convencimiento. Ca Salazar, Marvel, Marvel, Salazar es el volante de mañana. Marvel, Salazar. Ayer ninguno fue capaz de meterle una cachetada. Hágase <ríe> no, 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 en el char. Levántese. Yo decía al final, verdad, rigor. Yo miraba ese es de de puta en el baile. En el sí. baile yo hubiera
8: metido un
6: planchazo. Faltando cinco minutos que ya todo se, que todo se pudra. Faltan, sí. No, no, vamos <risa> a cambiar camisetas. Vamos a cambiar
7: camisetas.
6: yo hubiera metido una pata. Claro. No, no, Vamos a cambiar camisetas al final. No, no.
7: Pero el único que yo vi que se quedó fue para las... ¿A dónde? El di que sí, que hablo, Cambiando
4: camiseta. No, Mejor, hecho no me haga hablar. Y el único fue que el tico que estaba todavía volando se quedó ahí en el. Ahora, en el. En, el en la silla. El
8: tico oiga, que no
4: y, sabe
7: cabecear. Oiga,
8: una. Y una puta, vaina pero de usted, usted lo conoce. Si lo entreno, soy yo. No, que no, va a no, hablar no, usted, no, no, mierda?
6: Una vaina de palacios. Una vaina de palacios que, digamos, ahí yo me pongo en la posición de un directivo y digo, como carajos. O sea. A Palacios, ustedes se acuerdan que en, eh, el, el, la, el primer semestre de Palacios cuando llegó a Millonarios fue, fue muy bueno y de hecho wow. el tipo fue importante. Pues, él y Banguero, muy bien. Fueron, fueron importantes en el título, pero, y esto ustedes saben que por política no, nunca lo vamos a, revel, a revelar, pero digamos que Palacios ganaba X cantidad de plata. Y ustedes se acuerdan que hubo un novelón porque Palacios... Eh, Paz, menos a que uno tío, se llame
7: ese regusto gusto londoño
6: pidió que oiga esa es otra que paya, oiga qué infame ese tipo pero bueno sí, que,
11: Palacios es que el Palacios pidió
6: plinta, Palacios casi es, se va
4: dónde está Pisa? pidió
6: oiga pidió casi tres veces más de lo que estaba ganando en Millonarios. al final al final no le dieron esa cifra pero obviamente le dieron un aumento digamos importante y uno dice ese jugador después le renovan el contrato y es esa mentalidad del jugador y se cae. Y se cae. Es que pero es una mentalidad miserable. No, es que
4: medio ahora, ahora a los jugadores hay que darles durísimo. ¿Por qué? Porque ahorita con el tema del paro de los jugadores, que yo estoy de acuerdo que deben parar, soy solidario con ellos, creo que muchas de las cosas que, es que piden son justas, veces. menos lo de la Quería televisión. El campeonato. Exacto, suspéndanlo sí, ya. Que se acabe. Hermano, pero nunca aprovechan. O cuando están en millonarios. Se van de millonarios y dicen, hermano, me arrepiento de no haber seguido en el equipo. Me lo han dicho muchísimos. Acá pagan bien. Acá tienen un presidente que los respeta. Tienen una buena cena de entrenamiento. Viven en Bogotá. Hermano. Y uno ve que los jugadores llegan borrachos. Llegan tarde. Ven pasar la pelota por arriba hermano, o no aprovechan y los jugadores son culpables y realmente millonarios que es otra, otra de las falencias de, del modelo deportivo y de Pelufo investiguen a quién traen ustedes tienen que traer jugadores que sientan la necesidad de jugar en millonarios y que sepan que es su última oportunidad en el fútbol que se hagan matar por la camiseta entre comillas pero acá hay jugadores que saben que se van a ganar, se están ganando en un equipo 3 millones y vienen acá y se ganan 20 y ya hermano no les importa absolutamente nada más. Y los jugadores tienen que hacerse cargo de este ridículo que hicieron también, porque no solo es Pinto, es ellos. Ahora, sabemos que Serpa y Camacho y Pelufo han sido muy mediocres contratando y en el, en el modelo deportivo del equipo. Pero lo que hicieron los jugadores este semestre es infame también. Y tienen que realmente tienen que tomar medidas y hay jugadores que se tienen que ir de millonarios porque tienen que sentirse y tenemos que saber que quiénes fueron los culpables también de este ridículo. No solo es Pinto, los jugadores también. Pero Lucho, Hablando esa sí, esa sí va, va a ser muy, muy complicada. Ahí, la, ahí
7: dilucida, yo tengo la paciente. lista de los que se van. No, no. Ah, pero, pero por ejemplo, mire. Eso
5: le iba a preguntar. Perre,
7: perre, perre, se pero, va Pinto. Ayer Macalister Silva, Silva dijo en el, a la salida del, del partido que ellos eran los responsables 100% que habían defraudado a la hinchada de los dirigentes y al técnico. Entonces, listo, ya sabemos que, bueno, Silva puso la cara y dijo: Yo soy responsable y todos los jugadores somos responsables. Mismo discurso se lo escuché a Juan David Pérez y al Tico, ¿sí? Pero, pero a ciencia cierta, o sea, digamos, que uno tenga claro: que ese equipo, para mi gusto, hay seis jugadores que merecen estar en
4: Millonarios. El resto, mire. Mire, para mí, nada. Para mí se tiene que quedar el señor Jefferson Martínez. Uno, Wilker Fariñez y ojalá lo vendamos en diciembre Román todos los demás defensas goodbye todos los demás defensas dejo a John Duque a Macalister Silva a César Carrillo al ídolo del señor Santiago Pardo Lacito y al Tico. No,
6: a <risa> Lazo sí, yo no. Yo no dejo Alazo. Yo Yo
4: no dejo Yo, ya. A Lazo le doy la capitanía. Ayer cuando hace el segundo gol Santa Fe, usted, el tercer gol Santa Fe se man putio a todo el mundo. No, no. No,
6: Lazo, gracias, pero no, no.
4: Ya. No, lo mismo, gracias, pero no.
5: O sea, usted saca, por ejemplo, a Hansel.
4: Ah, no, a Hansel lo dejó porque pues Hansel tiene tres años más de contrato. Y Hansel, yo creo que con un técnico, con un técnico. Sí. Cuando lo pusieron donde era. Que lo ponga donde que es. Que lo ponga
7: por la izquierda, por la izquierda. Mire, es que
4: con se un, un técnico así. que no sea terco y que lo ponga no es, donde decíamos es.
7: Decíamos desde el principio, ¿no? A uno se acuerda. No. Desde el principio, la es que la terquedad de Pinto es cosa absurda,
4: hola. ¿Sabe qué Pero entrena. Voy a decir una usted cosa. ¿Usted lo
7: entrena? ¿Usted lo
8: ve todos los días?
4: <ríe> sí, sí, pinto, verdad. No, pinto, no, no lo a comer.
8: Respételo.
4: ¿Qué iba a decir, Lucho? Eh, voy limpio. a comparar al señor Hansel Zapata con Mané. <risa> con Maná. Con Maná. Con Mané Garrincha
7: o con Saido Mané.
4: No. Oiga, ¿qué canciones pusieron ayer? Ese, ese, ese temita de Los Parlantes me tiene podrido, pero no, hoy no está para hablar de parlantes. Pusieron...
10: Ah, no, pero, pero, no pero,
7: pusieron... No, pu pus no, claro, pusieron Mauricio Palo de Agua, pusieron Proyecto 1. Ah, <risa> es
4: <risa> una música de mierda. Deberían poner... Emperor Dissection, algo así para que la gente se asuste. Napaldet.
10: No.
4: O que pongan tu Your Glory para que nos pongan a llorar.
9: Esa mierda, hijo de puta.
4: <risa> ¿Música, Jorginho? Sí, sí, sí. Es que
7: sí ya. Ayer estaba Dudamel en el estadio. Ah, eso me dijeron. ¿Cuál de los dos estaría bien? La carpeta.
4: ¿Cuál eh, de
7: los dos estaría
4: bien? A mí me gusta Dudamel.
7: A mí me gusta Duhamel
4: también, sí. Ahora, les ¿No le gusta Luki? No. ¿A, ¿A quién quiere usted? Sí, en serio ya... de Bueno, ahorita, ahorita decimos quién queremos de técnico. Eso, eso, está bien. Ahorita decimos. Usted me dice George. No, vamos, vamos, vamos con. Es escuchen, escuchen esta versión que les voy a poner de una <risa> canción y me van a decir Mostro Lucho. Ahí se la tengo. Bueno, vamos, vamos con la, con la pausa y ya regresamos.
11: Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche. Patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante gigante de la fe. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un mi, gigante de la fe. Carlos se dejó crecer el bigote y tiene una nueve para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián. Se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad,
1: levantando y
11: molestando a los demás. Ya no sos igual, no ya no sos, no sos igual. igual. Sos un mi gigante de la federal. La... Ya no sos igual, ya no sos. ¡Soy tan joven!
1: La temporada número 17 de Los losmillonarios.net radio. Todos los lunes a las 9 de la noche. La mejor opinión y debate de toda la actualidad de Millonarios. Con Juan Camilo Pisa, Santiago Pardo, Luis Eduardo Martínez y Mauricio Gordillo. Conduce Jorge Restrepo. Encuentre nuestros podcasts en Spreaker, iTunes y Spotify. Losmillonarios.net radio. Hecho por hinchas para la mejor hinchada de Colombia.
5: Bueno, regresamos 10 y cuarto de la noche.
4: Buena ah, versión, buena versión. ¿Qué grupo es, eh, Luchito? Es eh, dos minutos tocando con, un, un, con una banda... Ah, ¿esos dos minutos? Sí, son dos son, minutos ah. cantando con una banda que se llama ne Quinteto Negro de la Boca, que hacen, hacen tangos ah, bueno. reaccionarios. Les voy a mandar los discos para que lo escuchen, unas letras bacanas.
5: Está bueno,
4: está bueno. Eh, bueno, no sé... Si sí, vamos a leer opiniones o, eh... ¿O
5: si tienen por ahí opiniones adelante la gente
4: también tiene derecho a hacer catarsis. No mire hecho, que sí por acá la gente que Mira yo en Spreaker la mayoría de gente nos da la razón quieren que se vaya Pinto. Pero... ¡Uy qué golazo! De quién? Gol del Tolima y en qué este golazo. momento ahora sí eliminados. Más
7: eliminados que nunca. Ah.
4: Es el señor, a comenzar yo con Spreaker, para que háganle, háganle. Es, es, YouTube debe estar lindo. Yo no he querido ni entrar porque eso ven en esos comentarios que chorrean sangre. Eh, un saludo, Andrés Romero Torres dice en sintonía que decepciona Esteban Gelbes. Un saludo a la familia Gelbes que nos escucha. Saludos muchachos, lo que más da, rabia da es la falta de actitud. Son pecho fríos. Los hinchas somos parciales y pasionales, pero los jugadores deben tener sentido de pertenencia porque cuando se genera un sentimiento se asume una postura de querer dar lo mejor y hacer crecer la institución, aplica para dirigentes, cuerpo técnico y jugadores que deben aplicar tanto mentalmente como físicamente, estoy de acuerdo con el señor Esteban Helves Camilo Acosta, saludos, y Pinto debe salir del equipo, Deberán aclararlo a los jugadores que llegan borrachos, manden al frente a ese responsable de Salazar y a los otros que ustedes dicen saber, cero tibieza y aguante millonarios y su gente Jaime Alberto Torres. Saludos, muchachos. A pasar la página y algo mejor vendrá. Exacto. Todas las mañanas sale el sol. Eh, John Faber Díaz. Buenas noches, muchachos. Aunque sabemos que no son tan buenas, realmente hoy fue un día duro después del mal partido de anoche. Pero bueno, ya toca pasar la página y ya ir pensando en reforzar el equipo para el próximo porque sinceramente no creo que Millos clasifique con 30 puntos. Saludos, locos. Yo creo que vamos a hacer uno de 20. Uno de 20. Ni el pecoso con Gabriel Fernández parándole el equipo. Eh, se atrevió a tanto.
6: No hacemos ninguno, no
4: hacemos ninguno. Lucho. Eh, sí. Mi amigo Alejandro Forerio, alias el Papa. El eh, adiós Norberto Pelufo, que se quede comentando partidos en Caracol. A todos esos torneos que lo llevaron y no creo que hubiera un jugador para Millonarios. Claro, eh, bueno. el, cobra, el cobra sueldo de Macalister. Perdió la oportunidad de ser un histórico de Millonarios. El Papa no quiere a Macalister. Gracias Edwin Lozada Álvarez. Gracias por estar acá con nosotros muchachos. Esto es una terapia para mí. David Betar. Noches, noches, llevamos meses nefastos. Yari Arias Luque. Saludos a todos. Nos vemos en el podcast. Sin palabras para lo de ayer. Este amor no es para cobardes. Game over. Me acaban de decir acá. Saludos de nuestro amigo Fede Jacobsen. Aún con la caricatura de ayer, pero yéndolos como siempre. Ojalá la hinchada no se le dé por pedilla a Mayer de técnico, porque lo traen y se quema. Con esos jugadores perversos que tenemos... Cuando Millo estuvo crisis, se pidió a Lunari y se quemó. Bueno, es que lo del mono, hermano. Y estuvo a un, a un penalti de llegar a la final. Iván Rocha nos... Es que... Iván ah, Rocha nos reporta Sintonía. No, yo todavía no quiero a Mayer. Suscribo al 100% sus palabras, Lucho. Lo que no entiendo es cómo, putas, Pinto no se fue ayer. Guaymar Porque Velosa. Que hay
8: que jugar el último partido, dijo. Bueno, sí. Y ver qué pasa. ¿Y,
4: y si se van a paro y
6: no jugamos el último partido, entonces Pinto no renuncia.
4: <risa> en, las, eh, en la próxima inspección que ustedes hacen con Alejo Espitia y usted Pardo, hay que mirar cómo era el contrato de Pinto, no hay que mirar los, los números, pero cómo era, nunca supimos si era término sobre... indefinido o sí. sea
7: eh, Santi, sobre eso eh, le preguntaron ya a varios a varios presidentes de los equipos y parece que la fecha va el martes muy probable
4: sí da igual Saludos amigo, amigo, a mi amigo, Weimar Velosa, el kaiser de, de Oriental. Un saludo, un saludo a mi amigo Camilo Crane, que mañana toca Diversión Perdida en Bogotá. Eh, un saludo al mono, al mono Cristian de Millos, a Juan Camilo Bejarano que nos escucha, a Alejo Spitia, dice... Eh, Luchito, perdón, dígame. Una
6: cosita, eh, cuando presentaron a Pinto, Enrique Camacho, abro comillas, el contrato del profesor es un contrato indefinido, un contrato moderno, diferente. Prestación contrato de servicios. Indefinido, <ríe> sí, un contra... laboral.
4: Un contrato moderno, <ríe> no, por puntos.
6: rápido técnico, es un rápido técnico.
4: Un contrato moderno, por <ríe> puntos, <ríe> y como no ha, ha hecho uno de 18, uno de 21, entonces no le vamos a pagar dos meses. Bueno. Un, un
6: contrato moderno, eh, jugando con Moreno en FIFA y Valanta.
4: Saludo a mi amigo un naranja. ay me lo dicho un saludo a mi amigo Richie Chambrock que nos escucha también a mi amigo César Carrillo a Daniel Corleone que son eh, unos partners que estamos haciendo un gran proyecto a mi amiga Laura Guaqueta que me contó que hoy llamó a Duque llorando y, el, y lo vacío y que Duque la tuvo que calmar un saludo a Alejandro Cortés sí. a Miriam del colectivo Fútbola quien más nos escucha por acá a mi amigo el mono Luis Guillermo Forero que nos escucha mañana. Hoy Azurro no apareció. Mañana seguramente nos escucha, no se escucha. Mañana me va a escribir. ¿Se acuerda que él defendía a Pinto a capa y espada? Lucho, un abrazo para usted. Esto dice el mono Luis Guillermo. Y a todos los muchachos. Los escucho mañana en el podcast. Lo de este año es peor que el ridículo futbolístico. Pinto deja tierra arrasada. Retrocedimos y no veo ánimo de, recomp de recomponer desde la dirigencia. Por mi parte, después de 18 años interrumpidos, estoy pensando si regreso o no el próximo semestre. Abrazos. Bueno, hoy todos nos cuestionamos y nos vamos a abonar. Siempre pasa. En diciembre y en enero ya uno le baja la calentura y, y, y reflexiona, pero pues. Cuando, es, en el regreso de sí. Nelson Ramos
5: nos ilusionamos todos.
4: Ah.
5: y de Rafael Robacho.
4: Ay, Dios oh. mío. Eh, un saludo, mi okay, amigo.
7: ojo. No con eh, la llegada
4: Osvaldo Enríquez. No, Osvaldo no, Enríquez, Osvaldo no, no, Enríquez es baresi. No que llegar Enríquez ahorita. Sí.
6: No, pero es que, es que muchachos, cualquier, no. cualquier eh, jugador es mejor que estos rotos.
4: ¿no? mi amigo Marlon, aguante Millonario Fútbol Club. Dice, una tristeza total. Hágale pisa que estoy de afán.
9: Eh, bueno, no, acá Cristian Guerrero... Eh, Cartucho Fútbol nos saluda también. Andrés Segura, eh, Chato Segura nos saluda, nos dice que su amigo personal John Mario Ramírez eh, se ha preparado como técnico, que por qué no pensar en él. Por acá John Eresca dice que eh, yo estoy hablando hoy con la pre encima. Jonathan Granados que venga a Gamero. Andrés Segura también nos dice que a él también le gustaría a Gamero. Eh, cachorros, pintos de pinto de virse, ya no hay caso, no es terco, es obstinado, que es peor. Dice que eh, Cristian Guerrero ya en Twitter está diciendo que pinto se va, bueno,
4: si espera, va ver, se va para la conoce. boca con el culo roto. Ricardo
9: Andrés Jaime Suárez, eh, no le hables de parlantes a Magor, que se acuerda de, Uy, no, no se acuerda de la 12. De Qué pena, <ríe> se me fue Mauro eh, Daniel Morán saluda por acá, Sergio Banegas eh, Santiago nos saluda por acá, Ricardo Jaime, el club tiene que abrir las puertas y crear un proyecto administrativo donde se corrijan todos los errores que se han venido presentando en el Millonarios Fútbol Club, Leonardo Ruiz Gamero, a cuatro técnico de Millos, Reiner K cuando le toca salir a buscar, no pueden. Sin creadores y delanteros de peso, pierden la boleta, amigos. ¿Listo? Eso es.
4: Estuvo suave estoy suave. Mañana nos va a escuchar muchísima gente.
9: Nos saluda Will desde Suba, York. Y nos dice, chao, Pinto. Saluda acá a Laurita y a mis amigos del estadio Carlitos, Miguel, Ángela, etc.
4: Carlitos García. <risa>
7: saluda Acu, a Carlos López, el Carlitos López. Jugador. Carlitos García que me contó que, que no les gustó mucho la, la columna de, de nuestro amigo Gustavo Caraballo. No les gusta nada. Ellos sienten, que ellos sienten que han sido muy, muy han, han hecho muchas buenas cosas por los hinchas de millonarios. imagínense,
4: Ahí es cuando, ahí es imagínense. cuando yo pongo los audios de parto. <risa> no,
10: bueno, se acabó, este, bueno, este, 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 se acabó Tolima,
7: Tolima 2, eh, Patriotas 1. Millonarios, no. ¿cómo clasifica los 8? ¿Lo clasifico o lo puedo clasificar?
4: Hágale, no, hágale, mamá. hágale, hágale.
7: Hágale, mire, Nos... que haga dos puntos el Cúcuta en los dos partidos que viene. O sea, que haga máximo dos, que empate los dos o que, gane un, o que empate uno y pierda los
8: ¿Sí? dos. Y si pierda de los dos. Que
7: Pérez? y si pere. pierde los dos, igual, listo. Tiene muchas eh... posibilidades de perder los dos. Bueno, listo. Tiene muchas posibilidades. El Cúcuta, es el Cúcuta
4: pierde los dos, ¿qué sigue? Listo.
7: Nosotros ganarle a Río Negro eso que es no va más pasar. difícil 8-0. 5-0. No, 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 no tiene que ser 5-0. digamos 3-0. No, 5-0. Pierden, pierden y el Tolima pierde en Medellín. El Tolima le gane al Medellín. Le gane, ah, le gane al gane, Medellín
4: en Medellín eh, por 3-0. ¿Y con eso no, clasificamos? Ti, no. Y con eso clasificamos. Pero ojo, ojo, si el, si, si el, el Tolima le tiene que ganar 3-0. 3-0. Y nosotros 3-0.
7: Nosotros tenemos ahorita Menos. Y, <risa>
1: menos, do, menos tres.
7: Y ellos tienen tres.
8: ¿Quién? Y, y que Miguel Uribe y Medellín quede alcalde de Bogotá. No, Medellín tiene más seis, güey. El
7: Doctor Miguel Pero Ah, sí, Medellín tiene más seis. Entonces, repito, nosotros tenemos que ganar por tres goles y Medellín perder por seis goles. No. Ya
8: listo, estamos eliminados ya. Estamos listo. eliminados de, no.
7: el F de esta temporada. Y el cara dura de
6: Pinto diciendo ayer que con 30 puntos podía clasificar. No, no. No. <risa> ay Dios no no,
8: no, no, no
7: no. este es el último programa yo del yo quiero hacer, sí, este es el último yo programa quiero hacer una pregunta ¿Sí? eh, amigo eh, Pisa o, o Santi si saben en los tres puntos que están en, en pelea en el TAS, en este momento ¿quién los tiene? ¿el Tolima o los tiene Río Negro? no Boca, la
4: Libertadores, ¿no? ¿no? no, los tiene Río <risa> Negro
7: no. ah
6: no porque están a Pelazo. sí, los tiene Río Negro tiene toda los la... ah, los Río tiene Río Negro, Negro.
4: O pero sea que Tolima sí, podría que sumar tres más incluso. ¿Pero cuándo, huevón? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo sale ese fallo? Antes del tres. Eh, antes del tres tiene que salir. Claro, porque <risa> si se acaba el torneo, hueón. O sea, si es muy jodido. Sí, es muy jodido. Bueno. Ya, lo mejor que puede pasar es que se suspenda el campeonato. Lo mejor que puede pasar es que... <risa> bueno, el técnico y nos vamos, Jorginho. Este es el sí, penúltimo. Vamos ya. a hacer otro por ahí en, en un mes. Cuando anuncien a Nelson Ramos.
5: Cuando de extra,
4: de técnico y toda la policía detrás con la banda de guerra. Mire, así
7: como lo dije hace un año, no me gusta ningún técnico colombiano, ninguno me gusta. Ninguno. Les voy a decir la verdad. Ya tengo técnico y me gustaría Ariel Olan y Oduamel.
4: Acá me acaban de confirmar el técnico de Millonarios. Yo nunca tiro una chiva, porque yo hasta que no esté confirmado, porque nos pasó con el pato Galas. Que lo recontraconfirmamos y nunca llegó, entonces dije nunca Pero, más.
6: Oiga, Luchito, ¿pero nos sentamos?
4: o...? No, no, no. además, me gusta, me gusta. Es más, eh, conoce mucho el fútbol colombiano. Rafael Robay. El próximo técnico de Millonarios es Gustavo Alfaro, porque acaba de decir que no sigue más en boca. Ahora mentira, que venía una no, cargada, mentiras, pero... mentira. No, mentira, mentiras Ahorita mañana, mañana, es mentiras eh, sí,
5: mañana. Pero no crea, mañana está a en Twitter sí.
10: Ah no
6: Norbey Quevedo Norbey Quevedo, Oiga, una cosa, eh, a los hinchas de Millos Una cosa, a, hay, que, hay que creerle más Actualidad a Panamericana Que a una chiva de Norbey Quevedo Panamericano
4: sobre pam, pam. Eh, Desastroso y Bueno, su técnico, ama. su técnico pardo Jueguese por uno eh, Sí, 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 pero
6: antes del técnico, eh, le tengo que. Va leer a leer una columna. No, va a leer la columna. Va a leer una columna. Para sacar al mediocre de Pelufo, que es el que, cuando apenas Pinto salga, el que tiene que seguir por la puerta, que la puerta ni siquiera se tenía que haber cerrado, tiene que ir Pelufo. Yo traería a Mayer, Andrés Candelo en el puesto de Pelufo, y bueno, traigo a Sebastián de No, ese
5: gol que nos hacen, no, hermano. No, de Calcés. Estoy viéndolo. Estoy... Es todo, no, 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 es todo
7: de Fariñes también. Sí, oh, no, Fariñes se la juega a un lado. Está parado porque putas. al lado izquierdo. De la... Claro, pero, pero, el cual se la juega el,
9: el,
5: antes que a Quintecita. El, ¿El primero? Sí,
7: claro. Un win, Pongan win.
5: Ese, aunque sea para la foto, hermano, no. Ay, Mara. Como los de un
7: saque lateral, Lola. Oiga, sí. increíble, que
6: pierden que pierden, un saque lateral propio, que pierden Carrillo y Duque. ¡Carrillo! Eh, no, Luchito, Sebastián Becas, que le ha ido muy mal
4: en Independiente. Nah. Pero... Nah, pues, sí, sí, sí. Ese es el. Nah. Ese es Ese es el pero acá de pronto le va a bien. Lombardi. No, Dios mío. Ahora, una, una cosa. ¿Quién, uno ¿quién
6: uno
4: pidió, te... ¿A quién pidió George? No, no, yo no, no. lo pedí. Que prefiero a Carlos Lombardi que a
6: Becas. No, pero una cosa. Un saludo a
4: mi amigo Daniel Tello Bermúdez que se me olvidó saludarlo y me dice: Alguien avise a Pintolo, que ya se puede ir. Claro, ya quedamos eliminados saludo, la, Daniel.
6: La Ahora, saludo cosa, a Pinto y a Reyes porque...
4: también que nos escuchan, perdón Santi
6: yo me la, no, no, todavía... yo me la juego con ese pero, pero también hay que decir una cosa, eh, este, este modelito de estos tipos de traer técnicos con, con, con mucho recorrido pero que por ejemplo en el caso de Pinto no le apuestan a la cantera, o sea el primer requisito cuando llegue el técnico de millonarios la es que acuerdo. usted tiene que poner jugadores de la cantera e incluso yo iría más allá y diría mire, no, Santi. tiene que poner Mínimo un número de jugadores. No, de la cantera, eso no la se puede. Usted usted Tienes que ninguno. ganar.
4: No, usted tiene que ganar, exacto. Sí. O sea, oh, no. Claro, no, mire, claro, no, claro. no. Diga, es que no conozco el primer equipo del mundo que le exija a un jugador poner jugadores de la cantera a un técnico, no, mire, no, hermano. Mire el, mire el segundo de, de córner. No, no, es el favor. segundo, pero ese casi eh, no lo cero. hace. Santi, el proceso ah, no, no, tiene que van, o sea, las divisiones menores deben estar tan fortalecidas que debe ser no una obligación, bueno, sino deben ponerlos, ¿entiendes?
6: Ok, Luchito, ok, pero entonces digamos que va a llegar un técnico, con, usted mismo lo dijo en su, en su introducción, va a llegar un técnico que va a tener a disposición un equipo que puede ser campeón o subcampeón del campeonato nacional sub-20. Sí. La madre, si ahí no hay tres o cuatro no. jugadores, ah, de acuerdo. se les puede dar la oportunidad,
7: pero la oportunidad en serio, no como no, el juego. No, no, mire, de acuerdo. Pues, no por, por <ríe> de acuerdo. Pero, pero mire, ningún técnico colombiano hace eso, eso lo hacen los extranjeros. Contrario, a un es? Que los
4: extranjeros son los que dan oportunidades. Los colombianos sí, muy raros que lo hagan. Ruso, ruso entendió al final que dejarle algo millonario era poner a sus pelados. Y realmente el que fortalece a Román es ruso, no es pinto. No, no el vale, hijo no, de no, puta. Vale, vale, eh. vale, vale. El mal, el, el de Palazzo. ¿Cómo no? No, 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 no. Eh, mirando, eh, vaya, ese gol, no. Ese tercer gol. Mira, mire, ese caminan, tercer gol. Mira, caminan, para caminan. Para ese tercer gol era ¿Qué? ¿Qué? para ah, invadir. Ese tercer gol era para invadir. Ahí sale
6: corriendo y el otro. Ahí, mire, mire, ahí yo en el estadio. No, no, no Yo ahí en el estadio. En ese gol perdí. Era
8: No, como cinco Es un miserable. Es un miserable. Es un miserable. Oye, un, un man puso... Oiga, cupo, Lucho, saludo a Iván, y... y... Iván Rocha, no, mi amigo
4: Iván Rocha. Que es si acabecino, Iván, pues, mira. ¿Y el gol es? Ahí nos hacen el gol. Ahí nos hacen el gol. Oiga, de... cabeceo un claro. Carrillo
7: y saca a este man y gol. Y el miserable, y
6: el miserable se queda pidiendo falta. Bueno, bueno. No. Señores. No,
7: no.
4: No, no es... espere, espera, analizamos el resto No, de no, no, weón, estoy de afán. Me voy. Ah, bueno. <risa> eh, espere, espere, el técnico, el técnico. El técnico, mire, pues... Mire, mire. Haga el técnico, Pal Pisa. ¡No! ¡No! Pal ¡No!
10: Cariño, ¡No! Vale la ¡Palacios, poca. hijo de ¡Panguero! ¡El
8: túnel de los palacios!
4: O sea, se ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
8: Ese gol no me lo hacen ni a mí.
4: Bueno, tampoco.
8: No. Ah, no me lo hacen. Esa jugada no me lo hacen ni a mí.
4: Hágale, okay. Pisa, a su técnico. bueno Mi
9: técnico es Gamero.
4: Gamero. Va para Santa Fe, pero bueno. Eh, su técnico, George... <risa> Rafael Dudamel. Dudamel. Su técnico, Luqui?
8: Mayer Andrés Candelo.
4: Santijo BKSS, ¿no? A mí me gustaría. Sí. Ariel Holland o Pablo Lavallén. ¿Lavallén es cuál? El que estaba en Defensa y Justicia ahorita, creo que estaba.
7: Ah, ok, ok, ya sé cuál. Esos son.
4: Es un buen técnico. Que, que jugó en River, ¿no? Jugó en River, jugó en River, pero no, 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 no fue tan tan famoso. Yo pediría a Gallardo, pero no creo que, no. que nos lo suelte Donofrio <risa> que oiga, él diga no, pero, me, es, una, es, una, Olán, es una gran motivación venir a Millonarios.
6: Oiga, Luchita, pero Holán pero suena para eh, Monterrey para no, el vale equipo mucho. Brasil
4: fluminense Valen mucho, Holán, BKC son imposibles. ¿no? ¿Mayer es el no vayamos no el ídolo. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué que le vaya bien? A, a no, todavía le falta Mayer.
6: Tráiganlo, director de deportivo Mayer. Mayer con, con
4: Serpe y con Camacho nunca va a estar en Millonarios. Exacto. Así de simple, se los digo. Tiro Hoy, no, mire, tira
8: tira libre. Digo. Miren a banquero. Miren a banquero.
7: Miren a ah. banquero.
8: Uy, no, uy, no. véalo,
7: véalo. vealo. Véalo.
8: Ah, no. no. Un elito. No, 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 no. no. No, no, no.
5: Bueno, Georgie. No. 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 Bueno, señores, conclusiones. Ya para cerrar el. Georgie Sanders. La temporada, bueno, no descartamos un programa de pronto por ahí en diciembre. Que nos 28 haga falta de diciembre.
4: O, exacto. De la, las, las Le damos whisky barbitúricos a algunos y, y hacemos un programa. Eso. <risas>
10: Transmitimos en
4: vivo en un asado o algo Un así, asado. Pero, Vamos a hacer <risas> un programa en un asado.
10: Exactamente. Me gusta. Ver a este
7: Pero
4: vamos a cerrar la parte. ¿sabe cuál va a ser George? Cada uno pone sus audios. Yo tengo varios que pueden ser un poco polémicos. <risa> sí.
5: Bueno, señor Juan Camilo Pisa, su despedida de esta temporada.
9: Eh, bueno, Jorge, pues. Agradecido con ustedes, de verdad, eh, la oportunidad de estar un tiempo más acá en el programa compartiendo con ustedes y dándole la información a toda la gente. Es muy grato para mí. Espero poderlo seguir haciendo el otro año. ¡Ay,
4: Fede!
1: Eh... ¡Leonel eh... Álvarez!
4: <risa>
1: <risa> Fede no, está buscando Fede, es que, que nos...
4: Eh... Sí, que deje los barbitúricos.
1: Que
9: deje los barbitúricos. <risa> eh... A mí todavía me queda un partido, dos partidos muy importantes que no me quiero perder este este, este año, la, la final de la sub 20. Ojalá la ganemos, que sea una alegría al menos por ese lado, que se consoliden un par de pelados. Eh, y nada, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba los millonarios eh, en Twitter, Millonarios Bogotá en Facebook, eh, Los Millonarios Net en Instagram y acá en YouTube, los millonarios net TV. Para que estén ahí Eso. pendientes cuando Nadie lleguen noticias. Eh, muchas gracias a ustedes, compañeros. De verdad, honrado cada día de estar acá y nos vemos próximamente.
5: Hay que hacer un cierre
8: a lo programa... grande.
5: A lo grande. Sí, Con señor. pelea y todo. Pelea y whisky japonés.
8: <risa> ya sea quién invitar. Ah, no. Si sí. sí, vio lo que hizo ahí el tico, ¿no? Ahí mostraron. Muchostro, mostro. No salió. De una patada, dañó la cancha, dañó el,
9: el palo
4: ese. Se la van a cobrar.
8: Se quitó la pintura, seguro. Uy, pues era sido un golazo ese.
4: <risa> hágale, hágale, que bueno, acabo se está apretando.
5: Señor, <risa> señor eh... Andrés Valbuena, su cierre de mi... temporada. Como ah,
7: mira...
8: ¿Qué puede uno decir eso? Que esta gente traiga algo que valga la pena y reconstruya el camino, porque porque la gente se lo merece, ayer ayer vi la gente y, y todo y esta gente se lo merece, ustedes, yo, todos nos merecemos un, una, una, un equipo digno, un, un cuadro digno, que, que cuando pierda hay muchas formas de perder, con dignidad también, no, 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 no lo que presentaron este semestre y lo que hicieron el semestre pasado, eso, eso no es esto y no es acorde a la gente, que, que Millonarios es, es su gente. Eh, lo más grande que tiene.
4: Oiga, me dicen acá, Pisa Mauro que son los de los números que si perdemos con Itagüí, no jode, se jode el cupo la Sudamericana también.
7: No, porque está Pasto por debajo incluso y entre Medellín y Cali va a sobrar un cupo porque ellos van a, ah, a jugar la a final ganales. de la Copa,
4: van a jugar la final de la Copa Águila. Ah, bueno, listo. Hay unos... Listo, listo, no ya. Luqui. En la
5: Sudamericana nos nos vamos a emparejar con Fluminense.
4: No, eso está
7: muy cerca, eso está muy cerca ese, ese ah. equipo
4: de Sudamericanos. Está Ay, cerca. Dios mío, he visto no. Primera Primera ronda nos tocaba Flamengo. Sí, el Flamengo, sí, o sea... <ríe> Liverpool. Liverpool <invitanos, ríe> invitan a un equipo y nos toca Liverpool, bro.
5: <ríe> Señor Santiago Pardo, su conclusión.
6: Eh. Eh. <risa> No, estaremos, estaremos acá eh, después de que se vayan los Serpa, los Amber, los Ugurlain y acá seguiremos. Mm, yo creo que, yo insisto que esto es un modelo corporativo que eh, no representa ningún proceso sólido ni serio. Eh, las declaraciones del genio comprendido de Serpa así lo demuestran. Eh, no hay peor, la, la lengua se la azote del el, el pompis, entonces... No, eh... no, no.
4: Diga culo, <risa> previo que diga culo y no pompis. El pompis, sí. no, 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 es que cuando uno se <risa> así. No, 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 no. Lo no,
7: no, 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 peor no, es no, que no, ha dicho
4: no, groserías no, todo el, todo no, el programa.
7: programa. Y ahora sí las
4: no, no no vi. No no, 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 no. Para eh, cortar el podcast en este momento. A todos nuestros oyentes le pedimos disculpas eh, <tose> por lo que acaba de decir Santiago Pardo. Nosotros nos no vamos así. Eh,
6: no, no, realmente pues, me, lo que dice Luqui, acabamos de estar nosotros, que es a, a los que nos duele todo esto, y pues también como mucha tranquilidad a los hinchas en, en estos días. Y muchachos, ¿no? nos vemos pronto. Y como siempre, un placer.
5: No, Santi, lo mismo. Que siga con su proyecto del reconstituyente.
7: Gracias, muchachos.
5: Eh, señor Mauricio Gordillo, su conclusión.
7: No, pues, aburridos todos. Creo que, que va, va a ser un mes largo para volver a, a retomar ya el tema de lo que vendrá para el otro año. El otro año, y pues si pueden acompañar a los pelados de la sub-20, vamos a ver qué va a ser Millonarios con ese partido, porque hoy hablaba con Pisa que, que seguramente algunos se querrán manifestar eh, en contra de las directivas en ese partido. Y vamos a ver dónde lo ponen. No, si el lo ponen campín. gratis el partido, en Escoli no, no, o en anda, el Campín. la
8: final de los chinos, Ahora, ahora. ahora. Sí, no. ah,
4: nada que ver. Nada si que, que ver. si quieren tener un poco de control con la hinchada. Eh... El en el Campín. El campín. Ahora, si cierran Escoli es un papelón. Eh, igual. Allá llegan. Sí, sí. Allá la, llegan. El año
9: pasado fue en el Atanasio, pero a puerta cerrada. O
4: sea. ¿En el Atanasio en Girardot? El
9: campín, pero a puerta cerrada. Sí, claro. El uh -huh. año pasado fue Cúcuta contra el equipo del Man. ¿Quién
8: no?
7: Bueno. era el equipo del mal
5: bueno su conclusión Luchito
8: no nada
4: de temporada? Eh, hemos estado en peores pero siempre hemos estado y esta ha sido una, una campaña difícil, estábamos todos ilusionados pero bueno así es el fútbol, ahora para el 2020 la el compromiso de todos nosotros más allá de apoyar a millonarios porque creo que esa es una premisa de todos nosotros apoyar siempre a millonarios es buscar la unión de la hinchada y buscar a, que, buscar a que las raíces y buscar a lo que fuimos en los 90 y en los primeros años de este siglo entonces no podemos dejar que, que los dueños de millonarios quieran cambiar al hincha y quieren cambiar nuestra manera de ver a millonarios entonces eh, podremos estar de acuerdo o no con las cosas que ellos hagan podemos apoyarlos en muchas cosas las cosas buenas que hagan pero jamás dejaremos que traten de cambiarnos y que traten de cambiar lo que es el hincha de millonarios porque a ellos no les gusta o porque ellos quieren un hincha distinto. Entonces creo que el 2020 va a ser una buena prueba para probarnos a todos y para empezar a ser realmente la fortaleza que siempre hemos sido, que es la mejor hinchada de Colombia. Hay que volver por, por lo que fuimos y nada, y apoyo realmente al que llegue, obviamente seremos críticos Así no les guste a millonarios, así nos hayan y nos quieran censurar seguramente en el 2020, pero siempre vamos a estar nosotros. Nosotros no necesitamos ni tomar fotos, ni que nos den acreditaciones, ni absolutamente nada. Entonces, acá estaremos, acá estaremos al pie del cañón, y apoyando lo bueno, apoyando a la hinchada 100% y criticando lo que para nosotros
5: no es bueno. Así es, estábamos antes de azul y blanco y estaremos después de azul y blanco. Vamos, es con millonarios. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Muchas gracias por haber estado este, esta temporada, este año, este año que tuvimos varios programas chéveres, muy tranquilos, donde todo se nos daba y lamentablemente pues se viene un final o un epílogo doloroso. Pero bueno, eh, siempre estuvimos ahí. Realmente eh, un abrazo muy grande a todos los oyentes que estuvieron también en, en todos los programas. Eh, a quienes lo hicieron espontáneamente. Esperamos que el próximo año realmente seamos recompensados, como decía Luquita, eh, de la forma que nos merecemos. M más adelante, en las próximas semanas, seguramente sabrán de nosotros y de, de, de las novedades de Millonarios, porque esto, pues, más allá de la razón, de la objetividad, de lo que, la bronca que nos dé, pues esto nos apasiona, ¿no? Y seguiremos hablando y seguiremos eh, analizando y teniendo que ver con millonarios así a veces en estos momentos no queden muchas ganas y nos sintamos defraudados. Muchas gracias por su compañía, nos encontramos Estamos próximamente. En el barrio, Chao. El
11: barrio de la Nuz, el barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche patrulla la ciudad molestando y levantando a los demás, ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal, ya no sos igual,
10: ya no sos
11: igual, sos un vigilante de la federal. ser el bigote y tiene una nueve para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad.